0: Boa tarde, bom dia, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, <risos> tanto faz. Né? É importante que o dia esteja sendo bom. Aqui quem vos fala é uma observadora, observadora de mim mesma. Né? É... Ai, hoje eu acordei com a vontade imensa de ler um livro, sabe? Às vezes eu acredito é, que quando a gente dorme, eu acredito e é validado por algumas leituras espíritas né? e, e pela consciência de espírita também. É né? muito utilizada essa, essa crença né é, de que, quando a gente dorme, a gente desdobra. O que, que é desdobramento? Entendeu? Tem uma coisa que está dobrada, ela vai ser desdobrada, ela vai ser aberta, não é isso? Seu casaco está dobrado, ou se desdobra o casaco. Ele se torna uma peça inteira. Ele estava dobrado. Né? Então, aqui, quando eu estou te falando, eu estou em vigília. Que chama... Que os espíritas ou espiritualistas né, chamam de vigília. Eu estou em vigília. Eu estou na onda beta. Neural beta. Muito bem. Quando eu durmo, né? Eu desdobro, ou seja, o meu espírito se afasta do meu corpo, sai do meu corpo e vai viver a vida dele, digamos assim, tá? É, lembra que Jesus falou aonde está o seu tesouro, aí está seu coração, pois é. Quando nós estamos aqui em vigília presente, nós usamos máscaras. Mas não porque sejamos falsos, tá? É um meio de sobrevivência, é um meio de socializar. É o mesmo que eu já chamei a sociedade de hipócrita várias vezes, né? Porque nós falamos uma coisa e fazemos outra. Quando eu falo nós, e quando eu falo a sociedade é hipócrita, eu estou inserida nessa sociedade. Então, se a sociedade é hipócrita, eu também sou, né? <risos> Às vezes eu, eu chamava a atenção disso de um, de um amigo que sempre falava isso. Ah, porque o ser humano, porque o ser humano... já ah, tá, então você, né? <risos> é, porque o ser humano, o ser humano, as pessoas... Como assim, né? Você está fora da, desse contexto? Você está fora da humanidade? Você está fora da sociedade, né? Então, eu estou falando de uma sociedade como um todo... Então, quando eu falo que a sociedade é hipócrita, eu também estou me inserindo, né? até certo ponto, nessa hipocrisia também. Porque é necessário para a minha sobrevivência nessa sociedade. né? Então, não venha ser uma coisa do tipo é, tão é, dicotômica, né? tão certo errado. Não, ela é falsa. né? Ela é uma pessoa falsa, não confia nela, não. É... <risos> É, não necessariamente isso, né? Lógico que existem as pessoas que são o tempo todo falsas, né? Geralmente quando uma pessoa ela se apresenta como falsa diante de uma pessoa, porque ela está sendo falsa diante de si mesma. São pessoas que não se assumiram, são pessoas que não se conhecem, que não sabem quem são e que não estão muito certa de quem são, né? Então ela passa essa ideia de falsidade, né? Pessoa falsa. Mas todos nós estamos revestidos de máscara. Né? Você vê um filho. Um filho, eu conheci uma pessoa, eu vou, vou falar uma, de uma experiência mesmo que eu vivi assim, que eu presenciei, tá? De uma coisa que eu, que eu vi, que eu assisti. Né? É um menino que ele numa casa ele se comportava de determinada maneira, que era na casa do pai dele ele se comportava de acordo com a exigência e expectativa do pai dele. E quando ele ia para a casa da mãe, né? aquela coisa de 15 em 15, né? e quando ele ia para a casa da mãe, ele era completamente o oposto da casa do pai, porque a mãe exigia um comportamento completamente oposto. E ele se adaptava de tal maneira que ele, nas duas casas, ele era duas crianças diferentes. Você vê que coisa incrível, né? É, ele, eu vi, eu presenciei. Eu falei, gente, como pode isso? né? Uma pessoa ser absolutamente diferente em duas. Ele, ele se adapta completamente ao ambiente. É um ser humano extremamente adaptável. O ser humano, de uma forma geral, ele é adaptável. Né? Então, veja bem, durante o dia, nós vestimos máscaras para suprir a necessidade de aceitação. Aceitação pelos parentes, aceitação pela sociedade, aceitação. Nós queremos ser aceitos. É muito ruim a gente se sentir rejeitado pela nossa maneira de ser, verdadeira. Então, como método de sobrevivência, isso é uma coisa inconsciente, e está na mente coletiva do ser humano, nós ainda temos uma mente muito reptiliana. Então, a gente, pelo meio, pela questão de sobrevivência, a gente vai criando máscaras. Assim como esse menino, que era uma criança, uma criança de quatro anos, tá, gente? Não estou falando de uma criança de oito, não. Estou falando de uma criança de quatro, três anos. Ele vivia esse, essas duas realidades completamente adaptado. É. Impressionante, né? Bom, enfim. Então, isso, por exemplo, o meu filho diante de mim, ele é uma coisa. Diante da sociedade, ele é outra. Quando ele sai de casa, eu já não posso dizer que é o mesmo que saiu da minha casa, é o mesmo que está lá fora. Que ele vai ter que se adaptar ao ambiente que ele chegar. né? O um ambiente fora de casa geralmente é um ambiente hostil. né? Ele é um menino, ele é um homem, ele é uma mulher, então, é, aí você vai se revestir de máscaras. Por questão de sobrevivência mesmo. Né? Isso não significa que você seja aquilo. Mas, por outro lado, você tem uma essência. Você tem um ser. É, vou pegar uma coisa assim bem chula. tá? Vou pegar uma coisa assim bem... Tipo assim, digamos que o cara é um padre. Mas ele tem uma vida dupla. Tá? Ele é um padre, mas ele costuma visitar. Hoje, hoje é chamado de como mesmo? Lugar onde tem meninas que vendem o sexo. Ai, me fugiu o nome. Bom, ele gosta de frequentar esses lugares onde tem meninas que vendem o sexo, vendem o corpo. Né? Trocam prazer sexual por dinheiro. Ele gosta de frequentar esses lugares, mesmo ele sendo um padre. Né? então ele vai lá, reza a missa faz tudo o que tem que fazer distribui hóstia, faz o sermão etc, mas o pensamento dele lá no íntimo, o coração dele está lá naquele bar né daquela, gente, esqueci o nome é que me vem em nome de, coisa de época que eu nem vivi sabe, como era chamada Sauna, sauna. Hoje em dia é chamado sauna, né? Eu não sei se, se ainda é chamado dessa forma, mas enfim. Ele gosta dessa vida mais até do que da vida de padre. Mas diante da sociedade, ele escolheu a vida de padre. Entendeu? E aí, quando ele dorme, aí vem o desdobramento, onde está o seu tesouro, né? onde está o seu coração, está o seu tesouro. Quando ele dorme, ele tira a vestimenta de padre, ele tira a máscara de padre, ele veste a máscara do homem que gosta de fazer sexo à vontade, por exemplo, né? É, por exemplo. E aí, quando ele dorme, a primeira coisa que ele faz é tirar essa vestimenta, essa máscara de padre, de base moral da sociedade, e vai viver o que ele realmente gosta. Entendeu? É, por exemplo, uma pessoa eu li um livro num livro li num livro psicografado em que a mulher fazia parte de um grupo de médiums mas essa, essa mulher ela guardava em si um extremo ciúme por exemplo então ela ficava ali naquela corrente, fazendo aquela corrente mas de olho no marido o que o marido também fazia parte do grupo de olho no marido obviamente quando ela chegava em casa né? não sei porque não não foi detalhado provavelmente provavelmente não obviamente provavelmente ela devia até brigar com o marido por ciúme e tal quando ela desdobra dormir desdobrava ela ia e o marido dela desdobrava também o marido dela era uma pessoa inteiramente integrada gostava do que fazia ali na casa espírita ela também convivia com ele na casa espírita, provavelmente para vigiá-lo, porque quando eles desdobravam, quando eles dormiam, e o, o espírito dele deixava o corpo dele na cama, lá no quarto, ele ia para um lugar e ela ia para outro. Ele se encontrava com um grupo de estudos, que ele fazia quando ele estava desdobrado, e ela ia para uma casa onde tinham dois espíritos do estilo sombra, né? do estilo pernicioso, que incentivava e cultivava nela os ciúmes. Por exemplo, quando ela chegava lá, ela conversava, por que porque ela procurava esse tipo de gente para se relacionar, com, porque ia assinar embaixo o que ela estava pensando. Então ele mostrava, tá vendo, ele estava conversando ali com aquela moça, ele estava muito junto, eu ficava mostrando o que tinha acontecido durante o dia para ela, fomentando nela mais ainda os ciúmes, fazendo com que ela tornasse a vida do casal um inferno, quando estava em vigília. Ela já acordava de mau humor, ela já acordava irritada, ela já acordava com pensamentos enciumados. Ah, porque ontem você fez, você estava conversando com fulano. Ah, 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 porque, e ela já estava sendo fomentada pelos espíritos que querem ver a destruição do lar. Que querem ver a separação. Ele não quer ver as pessoas felizes, porque ele não é feliz, né? Obviamente. Nenhum ser infeliz vai querer ver um outro ser feliz, porque, inclusive, vai ficar com muita inveja, muito ciúme, e não compreender que a felicidade é uma coisa pessoal. Não é uma coisa social. É algo que vem de dentro de você. E que reflete no fora. Não tem como ser fora refletir dentro, tá? E se fora refletir dentro é apenas um momento de alegria. A felicidade é algo que vai ser gerado por você, no seu interior. Dentro da sua entranha. Vai sair de dentro pra fora uma felicidade que você vai irradiar aonde quer que você chegue, ou irradiar no seu próprio ambiente da tua casa. Você vai irradiar a felicidade, porque é uma coisa que está dentro de você. Então, muito bem. O marido ia lá procurar o estudo, procurar aprender mais, porque o estudo é extremamente importante para quem quer desenvolver a mediunidade. Ou desenvolver qualquer coisa, você precisa de estudo. O estudo pode vir através do livro, da leitura ou da própria prática. né? Quando você está praticando, também você está estudando. Você está aprendendo pelas dificuldades que vão se apresentar e você vai vai encontrando as soluções, por exemplo, dentro daquele aprendizado. Eu acho que é o melhor aprendizado que tem, mas enfim. É... Então, se você é uma pessoa que ama o estudo, quando você desdobrar, você vai procurar locais mesmo que você não consiga fazer uma faculdade aqui, quando você está em vigília, você pode fazer uma faculdade quando você está dormindo. Quando você está desdobrada. Ah, meu espírito saiu, mas em meu corpo? O teu corpo está quietinho lá na cama, vivendo os sonos dele. Tá bom? É, tem um cordão de prata, que eles falam aí que está ligado, né? Quem está do outro lado, que vê você, você como espírito, vai ver o cordão de prata. Então vai saber que você é uma pessoa que está encarnada. Tá? É, e você consegue ir quanto mais longe é o seu desejo, a sua ambição espiritual, a sua ambição material, né? você pode, é, você, você é um escritor, então você vai desdobrar, vai procurar fazer pesquisa quando tiver em espírito a respeito do assunto que você, aí você acorda com várias ideias, ah, nossa mãe, tive muitas ideias, não diversas ideias do, do ar também, também, mas enfim, então, é, muitas vezes eu acordo com vários ensinamentos na minha mente, às vezes eu quero passar para o meu, para vocês, através do podcast, quero falar sobre isso, mas eu acordo com tantos pensamentos, eu fico ali na minha cama, às meia hora, pensando um monte de coisa, que eu acordei pensando, coisas boas, tá nada de pensamentos negativos, ensinamentos mesmo, que eu, é como se eu acordasse e pensasse naqueles ensinamentos para poder guardar bem na minha memória. Às vezes eu quero falar, né, mas eu acabo não não o fazendo. <risos> Bom, enfim. Então, um desses dias, um foi de, um ah, é, esse dia foi um dia que eu acordei assim. Caramba, eu tenho que ler esse livro. Eu quero ler esse livro. Provavelmente eu esteja lendo até no no, no campo astral, né, desdobrada. Eu estou fazendo um estudo qualquer coisa. Nesse sentido. que eu acordei com muita vontade de ler esse livro. Eu tinha até esquecido que eu tinha esse livro em PDF. E aí foi quando eu decidi fazer um podcast sobre o livro. Qual é o livro que eu estou falando? Erva do Diabo, de Carlos Castanheda. Carlos Castanheda, ele não tem só este livro. Ele tem vários livros, tá? Sendo que, se não me engano, esse Erva do Diabo foi o primeiro a ser escrito. Eu pretendo aqui, através desse PDF, ler, dependendo de como vai ser essa leitura, eu vou ler todos os livros dele. São vários. A Fresta Entre os Mundos, a Roda do Tempo, né? A roda do tempo. Tem bastante coisa aí. É... Quer ver? Deixa eu ver aqui, porque aqui tá ruim. Tá ruim de ler o título. Deixa eu abrir aqui. aí. Aqui, abre. é O Fogo Interior O Lado Ativo do Infinito Uma Estranha Realidade. Eu tenho um em inglês, né? Ao Book Zone. É uma Estranha Realidade Viagem a Ixtran Também Eu tenho um livro Que eu quero ler dele Que eu acho que deve ser o, o segundo livro Que fala sobre o silêncio né? Eu preciso muito de silêncio mental <risos> né? Então Eu quero ler ah, Aqui, O Poder do Silêncio Provavelmente será este o segundo que eu irei ler né? E fora esses aí, são os que eu tenho aqui no meu, no meu, no meu laptop, em PDF. A Arte de Sonhar. Eu quero ler assim, é, os livros dele de uma forma geral. Mas vamos começar com A Erva do Diabo, que pelo jeito é um dos maiores. Não, não, não. A arte de sonhar é bem grande também. A festa entre os mundos também é grande. Também o lado ativo do infinito. Uma estranha realidade também é bem grande. Aí fica a dica também das leituras. né Se vocês quiserem aí pegar a leitura desse autor. Né? Para quem faz é, as medicinas da floresta, para quem vive essa realidade, é interessante você... É conhecer, eu acho que os livros do, desse Carlos Castaneda, a princípio, para mim, parecem interessantes. Tá? Bom, é... então é isso. Desdobramento é quando a gente sai do corpo à noite. Ah, todo mundo desdobra? Segundo as informações, é... tem gente que é tão apegada ao corpo, tem tanto medo de morrer que não desdobra para longe não, Às desdobra e fica do lado do corpo. Ah, pelo amor de Deus, se for para eu desdobrar para ficar do lado do corpo, eu prefiro ficar dentro do meu corpo, né, quentinho. Desdobrar para ficar do lado da minha cama vigiando o meu corpo. É como se você morresse todo dia na hora que você dorme, entendeu? Né? E às vezes o que você vive é... fica tão, tão lúcido, né, que a gente chama de sonho lúcido são coisas que você pode estar vivendo e, e sentindo como se fosse uma coisa bem real, não fosse um sonho, tá? Tem tipos de sonho assim. E tem aqueles que fazem, que chamam esse desdobramento de projeção astral. Aí tem pessoas que provocam conscientemente essa projeção astral. É direciona mesmo, tá? Aí chama de projeção astral, tá bom, gente? É agora, também é... Ah, mas eu já saí do meu corpo e eu estava lá no teto olhando pro meu corpo cá embaixo. Também não quero. Pô, vou sair do meu corpo para ficar no teto olhando meu corpo, meu? Para quê? Eu quero coisas que me levem a aprendizado. Não coisas inúteis desse jeito. É, tá lá no teto olhando meu corpo, vigiando meu corpo. Eu quero viajar, eu quero ir, ir além. Além e avante. Né? Então, é, eu já tive desdobramentos mais conscientes dentro da, da casa espírita, né? A gente chama de médio de transporte, tá? Que é a médio de transporte, é o que tem um sonho lúcido, pode se chamar assim, né? Porque aí depende da linha, né? Hinduísta, né? Aí vai chamar de uma coisa, vai chamar de outra, mas no final é tudo uma coisa só é só nome, tá? É, dentro da mediunidade, a gente chama isso de médio de transporte, né, é, é muito legal ser médio de transporte, eu gosto, eu vivi algumas experiências bem maneiras, né, uma, eu vou contar uma experiência de médio de transporte, mas aí eu não tava dormindo em casa, tá, médio de transporte eu posso estar em qualquer lugar e de repente eu, eu me vejo em outro lugar assim, ó, e viver aquilo ali é, fora da minha consciência, tá bom? É, você pode ser transportado em qualquer lugar que você esteja, até dentro de um ônibus que você de repente ficou ali sonolenta, e tuf, tuf, você se vê em outro lugar, sabe? É, uma vez aconteceu isso comigo, que foi muito bonito, eu vou contar essa experiência para terminar não estava dormindo em casa não não é dificilmente eu lembro dos meus sonhos só acorda assim como eu falei com alguma sensação com uma ideia com ideias com coisas na minha mente com com um ensinamentos sabe sobre determinado assunto e às vezes quando eu volto eu sinto que eu estou descendo como se eu estivesse pousando e eu ainda vejo da onde eu vim assim bem como se fosse um filme se apagando sabe é o máximo assim e eu sei que eu vim de algum lugar, algum estudo, porque vem um monte de coisas e de informações na minha mente, assim que fica mil por hora. Eu tenho que parar ali e organizar meus pensamentos. Muito bem. Eu vou contar essa experiência para terminar. Eu, tava no, eu trabalhava nessa época é, como médium na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica em Cascadura, Rua Silva Gomes, número 29, para quem estiver interessado. em é Que seja do Rio. Ainda funciona, tá? Bom... Eu estava nessa casa fazendo segunda-feira da saudade. Não sei se ainda tem, que nunca mais eu fui. Aí, depois da pandemia, também acho que mudou algumas coisas. Bom, enfim, eu estava nessa casa, era, era chamada segunda-feira da, da saudade, eu estava trabalhando como médium. Mas, lógico, já remete à psicografia e é, oração pelos que já fizeram sua passagem, principalmente os que são da nossa família eu lembro que eu botei o nome de meu primo, que né? já fez a passagem, e de uma maneira muito triste. Né? Suicídio inconsciente, digamos assim. Acho que bem consciente, mas ele não chegou a dar um tiro na cara, qualquer coisa do tipo, mas ele fez de tudo para... Ele, ele passou pela vida só, ele não viveu. Enfim, mas isso aí é com ele. Não, não cabe a mim o julgamento. Bom, enfim... É, eu fiz a oração por esse primo, né? para ele encontrar luz, para ele encontrar força, para ele encontrar ajuda. Então, eu fiz a oração por ele. E aí, no processo, o que aconteceu? Eu estava lá, concentrada. O dirigente da casa começou a fazer as suas é, orações, né? pelos, pelos que já haviam passado, etc., quando eu me vi num lugar, eu estava lá em pé, né, que estávamos fazendo uma corrente, eu estava em pé, e aí eu me vi num lugar instantâneo, como se fosse instantâneo, sabe? E quando eu me vi neste lugar, eu estava num lugar escuro, muito escuro. Mas eu sentia que tinha presenças de seres de luz ali, só que eu não tinha no local que eu estava, em minha própria condição, não dava condições de eu visualizar esses, esses irmãos. Mas eu senti a presença desses irmãos, da força deles ali, como se, tivesse, como se eu estivesse dentro de uma roda e eles estivessem com as mãos impostas, sabe? Formando uma, um, um campo de segurança, abrindo um campo de, de segurança, como se fosse assim. Aí, na minha frente, chegou a minha avó, também já fiz a passagem, óbvio, Empurrando uma cadeira de rodas em que estava sentado esse meu primo. E eu estava de frente para eles, como se estivesse é, impondo minhas mãos também, para dar um passe. Né? No caso espírita tem que te dar passe. Só que a experiência foi assim, maravilhosa para mim, porque eu comecei a sentir um amor por aquele primo. Um amor, gente, que não tem como, não tenho palavras para explicar o amor que aquela minha avó sentia por aquele ser, que foi o neto dela. Que amor! Que amor! Era um sentimento tão prazeroso, tão intenso. Eu senti o amor dela. Era o amor dela que eu estava sentindo e transmitindo para ele. Entendeu? Através das minhas mãos, como dando um passe... Eu senti aquele amor dela e aquele amor foi tomando conta de mim, sabe? De uma forma assim tão intensa que eu fiquei assim maravilhada e eu pude ajudar esse meu primo. E aí eu saí daquela cena e voltei para onde eu tava. que era na casa de Bezerra de Menezes, em pé na fila, lá na corrente. Eu tava com os olhinhos fechados, concentrada. Então eu fiz um desdobramento consciente ali. Porque eu vi para onde eu fui, vi o que eu fiz. E eu sentia, como eu falei, eu sentia a presença dos espíritos de luz ali em volta, mas não via. Eu não tinha condições na época de ver esses espíritos. Nem precisava ver também, né, gente? Para quê, né? O importante é a ação em si, né? De que meu primo ali recebe, recebeu ajuda. Não sei em condições, que condições espirituais ele está, tá? não sei, né? e nem a minha querida avó mas que ela estava ajuda, ajudando ele e ela estava tá? e isso chama-se desdobramento ou médio de transporte né? no que diz respeito à mediunidade chama-se mediunidade de transporte tá bom e ao mesmo tempo foi um desdobramento que aconteceu ali e esse desdobramento acontece diariamente quando nós vamos dormir. Como eu expliquei, não com todas as pessoas. De uma forma geral, sim, mas às vezes a pessoa desdobra e fica ali do ladinho do corpinho dela, ou fica lá no teto olhando para o corpo, vigiando a casa, não sai dali daquele reduto, sabe? muita apegada à casa, né? Muito obcecada pela limpeza. Vai limpar a casa, vai desdobrar e vai limpar a casa. <risos> continuar fazendo o que gosta, né? A pessoa gosta de ficar ali limpando a casa o tempo todo, Ah, que maravilha. Maravilha, A pessoa gosta, tranquilo. É, sabe que nesse processo dizem que até tem pessoas que arrumam namorada no Austral. né? <risos> Depois, no processo, seguir, pode encontrar essa pessoa aqui. A pessoa mora na França, ou mora na Inglaterra, ou mora no Sul, ou mora no Nordeste do Brasil... E aí, você faz uma viagem, aí você tá solteiro, aí você encontra uma pessoa que você tem impressão que você conhece aquela pessoa há muito tempo, vocês têm tem um papo assim, aflui. Delícia! Às vezes você já conheceu, já convive com essa pessoa no astral. As suas viagens astrais. É isso aí é um outro nome, né? Viagem astral, projeção astral, desdobramento. É tudo uma coisa só, tá? Pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Tá bom, então é isso. Um ótima Um bom fim de domingo, né? Já são onze e meia, já foi metade do dia, praticamente. Um terço do dia, né? Um terço? É, dividido em três, né? Seis. Em quatro partes do dia é dividido, né? São 24 horas. Seis, 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 seis. Já foram doce Metade Do dia. Muito bem. É, devagando aqui. Então é isso, gente. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa semana. Que a gente viva de maneira a levar alegria para o nosso próximo. Aquela história. Senhor, faça-me instrumento de vossa paz. A paz começa em si. Tudo que você quer que aconteça à sua volta, torne-se você primeiro. Tá bom?